0: presentaron, pero este, llegaron Marco y Paola, sí verás, son Marco y Paola, están aquí con nosotros también, qué gusto tenerlos, Francisco, qué bueno vienes con Sam, qué bueno que estás aquí, y Javier, mi tocayo, también allá, qué bien, gracias a Dios por sus vidas. Bueno, pues estamos estudiando como iglesia, y ya lo vieron, la carta a los Efesios, y en la palabra de Dios hay mucho que aprender, así es que estamos, continuamos con ello y les voy a invitar a que me acompañen en una oración, a poner delante de Dios este tiempo. Inclina tu rostro ahí en tu lugar y, y acompáñame orando. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este día hermoso que nos has regalado, por la oportunidad de estar juntos, por el privilegio de vivir en una nación en donde tenemos la libertad para reunirnos en tu nombre. Gracias por esa libertad que tenemos. Ayúdanos a valorarla, Señor. También ponemos en tus manos en este tiempo tu palabra. Te rogamos para que seas tú y solo tú, Señor, quien habla a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestros corazones. Que podamos entender las verdades, Señor, que están escritas en ella, las promesas. Y que tu propósito se cumpla en nuestras vidas para gloria y honra de tu santo nombre. Gracias por todo ello. En el nombre de Jesús oramos. Amén y me maravilla mucho cómo Dios, el Espíritu Santo es el mismo operando en cada uno de sus hijos y me llamó mucho la atención que en uno de los cantos que entonaron era Esperanza de Vida y luego mi hermano Salvador nos habla acerca de la esperanza y Robert también en, en uno de los comentarios que hace en Tesalonicenses dice que que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza y hoy vamos a compartir acerca de un, un texto en particular y me llama mucho la atención Cristo en nosotros, se titula esta predicación Cristo en nosotros, esperanza de gloria. La mayor esperanza que podemos tener y conocer es Cristo en nosotros esperanza de gloria. Hemos He estado estudiando la Carta a los Efesios. Gracias, Maite. Hemos estado estudiando la Carta a los Efesios por varias semanas, meses ya. Y en términos generales, la Carta a los Efesios, que contiene seis capítulos, se puede dividir en dos grandes bloques. Del capítulo 1 al 3, nos habla acerca de la posición que tiene el creyente. Y ya lo vimos en semanas pasadas. Fuimos escogidos, adoptados, sellados con el Espíritu Santo, salvos por gracia unidos en un solo cuerpo, que es la iglesia, y somos iguales en él. Y en la segunda parte de la Carta a los Efesios, que vamos a estudiar después, de los capítulos 4 al 6, habla de la vida práctica de los creyentes en Cristo, de su relación con otros creyentes, con sus familiares, con sus jefes, en relación con el mal, eh, los dones del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en ellos, entonces, está muy marcada la, estos dos bloques en la Carta a los Efesios y estamos ya prácticamente concluyendo la primera porción que son de los capítulos 1 al 3. Y te voy a invitar a que me acompañes abriendo ahí la Escritura en la Carta a los Efesios. Si tienes, ¿hay alguna Biblia ahí? ¿Le puedes prestar a, a Marco y a Paola, porfa? Sí, y este... Y te voy, a, te voy a decir algo, si, si puedes y quieres ejercitarte en buscar los textos, qué bueno, es bueno para que te familiarices con la escritura, a lo mejor ya eres muy ducho en ello y hasta con los ojos cerrados dices aquí está, pero si no y si te cuesta un poco de trabajo, los textos los, está, los colocan mis hermanos aquí en la pantalla, por si te es difícil encontrar el texto y no te quieres perder lo que dice, está en la pantalla también. Así es que tienes esas dos opciones. Pues bueno, eh, Meni, Meni, nuestro hermano Meni, él, este tuvo a bien compartir la semana pasada acerca de que somos hijos de Dios, adoptados por Dios, y nos habló en un mensaje muy bonito acerca de lo que representa esto haber sido adoptados por Dios como hijos. Realmente fue un muy buen mensaje que creo que tocó el corazón de, de muchos de nosotros. Y, y lo retomo porque es la entrada para este, este texto que hoy vamos a, a estudiar o a compartir es que estoy de cabeza aquí en la, en la, ah ya sentía que la sangre me golpeaba este, bueno, estamos ahí en Efesios capítulo 3 voy a retomar los versículos 14 y 15 porque son los que Meni compartió la semana pasada y dice Pablo por esta causa bueno, cual causa, todo lo que había dicho anteriormente lo resume aquí dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra ahí, sobre esto nos compartió Meni, pero ahí realmente es la entrada dice Pablo voy a orar por ustedes voy a orar no solo por los Efesios en ese momento sino por cada uno de los creyentes la oración de Pablo en, aquí en, en Efesios 3 la verdad cuando lo estudiamos y nos ponemos a pensar qué diferente a las oraciones que nosotros hacemos ¿no? Y, y, y no estoy queriendo señalar a nadie, lo hablo primeramente para mí, porque muchas veces oramos y oramos pidiendo para nosotros y no es que esté mal no es que esté mal por supuesto que no, pero ahora vamos a estudiar esta oración de Pablo y dices ¡Qué diferente la oración de Pablo por los Efesios! Acompáñame a ver, esta es la oración, empieza en el versículo 16, ¿estamos ahí? Versículo 16 de Efesios 13 dice, Esta es su oración, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu. Eso es lo que Pablo de rodillas oraba al Padre, que les dé, conforme a sus riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en el espíritu. Y les decía, qué diferencia, nosotros oramos y nuestras oraciones son, Señor, dame un mejor trabajo, Señor, que pueda ganar más acá, Señor, que pueda hacer estos negocios, Señor, mi salud, y, se, y, y repito, no es que sea malo esto, por supuesto que no, y oramos Señor porque mi hijo encuentre una buena esposa porque mi hija encuentre un buen esposo Señor porque se arregle esta situación familiar y esas son nuestras oraciones y son buenas pero cuando oramos por nuestro crecimiento espiritual por nuestra fortaleza del hombre interior cuando oramos pidiéndole a Dios Señor transforma mi vida cámbiame, renuévame, hazme más como tu hijo Jesús cuando nuestras oraciones van en ese sentido estamos acostumbrados a que nuestras oraciones sean peticiones por necesidades pues físicas o materiales que tenemos que muchas de ellas son necesarias pero algunas veces hasta innecesarias son ¿no? cambia mi Chevy por un Ferrari Señor o sea, estoy exagerando pero a veces hacemos ese tipo de oraciones ¿no? ¿Sí? o, o ponme el sueldo que tiene Carlos Slim o sea, pedimos cosas que, que realmente tienen mucho que ver con lo material, con lo terrenal aquí y ahora ¿no? pero la oración de Pablo por los, por los Efesios, no es Señor, dales más trabajo Señor, sana a los que están enfermos o Señor, hazles tener una buena relación, no fortalécelos, fortalécelos dice a Pablo en su oración en el hombre interior conforme a tus riquezas en gloria ¿Por qué esta oración de Pablo es importante? Porque mi, mi hermano, cuando enfocas las cosas y te das cuenta que lo primero es por dentro, todo lo demás se viene en cascada, en consecuencia. Y no estoy hablando de que si tu hombre interior empieza a crecer, entonces te vas a volver millonario, ya no vas a tener necesidad de nada. No, por supuesto que no, no estoy hablando de eso pero si tú fortaleces el hombre interior, el ser interior que hay en ti tu voluntad se alinea con la voluntad perfecta de Dios y lo que haya para tu vida siempre vas a decir es lo mejor gracias Dios por esto que me das gracias por lo que tengo y gracias por lo que no tengo cuando nosotros fortalecemos nuestro ser interior buscando de Dios todos los días nuestro ser interior se alinea a la voluntad de Dios y hay contentamiento en nuestra alma y ya no sufrimos pensando es que el vecino se compró un carro del año y yo no he podido cambiar el mío y, y ya no estamos batallando por qué va a pasar dicen que hay crisis económica y qué va a pasar si al rato mi sueldo no me alcanza dejaremos de preocuparnos por todo eso y repito no es que no sean cosas importantes por supuesto que sí Mientras estemos aquí y en este cuerpo, pues hay cosas que son necesarias, como la comida, la ropa, las escuelas, el trabajo, las relaciones familiares, pero no más importante que mi relación con Dios. Esa era la oración de Pablo, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero ¿quién es el que puede darnos todo? ¿Quién es? me pones por favor la cita de Romanos capítulo 8 versículo 32 y si me puedes acompañar ahí, puedes llegar a ella y si no, acá está en, en la pantalla Romanos capítulo 8 versículos 30, versículo 32 dice Romanos 8, 32 el que no escatimó ni a su propio hijo ¿quién es el que no escatimó ni a su propio hijo? Dios, entregó a su hijo por ti y por mí Dios no escatimó, Dios no acortó su mano y dijo, ah, no, esto no, entregó lo más hermoso, lo más valioso, entregó a su Hijo en una cruz a pagar por ti y por mí. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas en Cristo? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? y antes de que empieces a elucubrar y a pensar todas las cosas, por fin el Ferrari, por fin el, no, todas las cosas que Dios ha pensado para ti y para mí, que son buenas para nosotros ¿cómo no nos dará todas las cosas, quieres saber qué tipo de cosas tiene Dios en sus riquezas espirituales para ti, te voy a dar nada más tres ejemplos y están ahí mismo, no ha cerrado la Biblia? ahí mismo en Romanos 8, te voy a dar tres Cosas que Dios tiene para ti dentro de sus grandes riquezas de gloria. ¿Me pones Romanos 8:33? ¿Qué dice? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Uno de los primeros regalos que Dios te da es la justificación. La justificación es declararte justo. Como si tú nunca hubieras pecado Como si tú nunca hubieras cometido una falta Porque has sido cubierto por la sangre de Cristo Cuando has entregado tu vida a Él Has sido cubierto con la sangre de Cristo Y lo que ha hecho Dios es justificarte Fuimos justificados por la sangre de Cristo Ese es uno de los muchos regalos que Dios te ha dado El segundo versículo 34 Ahí mismo en Romanos ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué otra riqueza tiene La intercesión de Cristo por ti. Pudieras encontrar a alguien mejor que intercediera por ti ante el Padre. Jesús está ahí intercediendo por ti y por mí. ¿Y sabes por qué? es el mejor intercesor una, porque tuvo su vida perfecta y sin mancha y dos, porque fue hombre como tú y como yo, y sabe lo que es tener dolor, sabe lo que es perder un amigo sabe lo que es quedarse solo y abandonado, sabe lo que es estar triste ¿Qué mejor intercesor que Jesús para estar frente al Padre y decir, Padre, en misericordia de mató yo sé lo que puede estar sintiendo yo fui hombre y estuve en este lugar. ¿Qué mejor intercesor que Cristo? Y aún hay más. Dios tiene muchas riquezas espirituales para ti. Baja más al versículo 38 y 39. Versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro tienes amor eterno y amor incondicional amor eterno e incondicional de parte de Dios para ti amor eterno, es decir no te va a amar solo por un tiempo no te va a amar solo cierta temporada del año es un amor eterno de Dios pero además es incondicional y eso es lo mejor a pesar de lo que soy y a pesar de mis fallos y a pesar de que de repente voy contra Dios y peco aún me ama el amor de Dios es eterno e incondicional cuando has entregado tu vida a Cristo porque no llegas delante de Dios en tus propios méritos sino en los méritos de Cristo la cruz en la obra perfecta de él el amor de Dios es eterno e incondicional y tiene muchas más riquezas espirituales Dios para nosotros pero este es solo un ejemplo de las muchas de las muchas que Dios nos puede dar y dice entonces pero hay una riqueza mayor aun si esto te parece mucho, hay mucho más todavía y quiero que me acompañes ahora a leer la carta a los colosenses está un poco más adelante Colosenses, el capítulo 1 ¿Me pueden poner esa por favor, Gracias Colosenses 1 Versículos 24 al 27 Dice el apóstol Pablo Escribiendo Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros Y cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones De Cristo por su cuerpo Que es la Iglesia me voy a detener para aclarar este versículo porque mal interpretado este versículo ha llevado a mucha gente a flagelarse, a lastimar sus pies, sus rodillas hasta llenarlas de sangre a torturarse, a afligirse creyendo que debemos hacer eso en nuestro cuerpo Pablo dice me lo ponen otra vez por favor pique. Pablo dice aquí en Colosenses ahora me gozo en lo que padezco por ustedes ¿Qué estaba padeciendo Pablo? Cárcel Estaba encarcelado Por causa de la predicación del Evangelio a de los Gentiles No estaba encarcelado por ser un asesino Un defraudador, un rotero Estaba encarcelado por compartir el Evangelio a los Gentiles Ese era el motivo, dice Y ahora me gozo en lo que padezco por ustedes Y cumplo en mi carne Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo Que es la Iglesia no le faltó nada a Jesús para pagar por nuestra salvación ¿a qué se refiere esto? a que hoy somos uno en Cristo somos uno con Él y las aflicciones que estaba viviendo Pablo por la iglesia que es el cuerpo de Cristo es lo que nosotros tenemos que padecer todavía lo que falta de las aflicciones de, del cuerpo de Cristo esto es lo que estamos viviendo hoy en día tú y yo vivimos en un lugar tranquilo pero hay hermanos en otros países y aún en el mismo México que sufren persecución. Hay hermanos en Chiapas que han sido despojados de sus tierras, de sus casas, que han sido violadas sus mujeres, que han sido asesinados sus hijos porque han entregado sus vidas a Cristo, porque ya no quieren participar de las muchas cosas que ya antes hacían. Y nosotros no lo vemos porque, gracias a Dios, vivimos en un lugar en donde no hay libertad. Reunirnos y hacer lo que quieran. Hay países en donde está prohibido totalmente si reunirse en el nombre de Jesús. Y en China, por ejemplo, tienen lo que llaman la iglesia subterránea. Se reúnen en lo oscuro y que no se dé cuenta al gobierno porque se pueden ser llevados a la cárcel. En Corea del Norte, en otro lugar, hay muchos lugares. llaman Pablo eso que llama Pablo las aflicciones que estoy viviendo por ustedes por causa del Evangelio es lo que falta al cuerpo de Cristo y lo tenemos que vivir mi hermano el Señor no prometió un lecho de rosas para nosotros pero lo hemos dicho muchas veces aflicciones y tribulaciones y pruebas va a haber siempre pero tú decides si la vives solo o estás en los brazos de Cristo pasando por ese momento yo prefiero estar con Él si de todos modos van a venir pruebas a mi vida yo prefiero estar refugiado en los brazos del Señor y pasar la prueba sostenido por Él así es que este es estar en Cristo, decidirnos por Él, pero sigo leyendo ahí mismo en Colosenses dice Pablo Pablo leo la parte final del versículo 24, dice, cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual, o sea, de, de la iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con ustedes. La que sigue, dice, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, ¿cuál es esa gran riqueza de la gloria para nosotros? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esa es la mayor riqueza que tú y yo podemos llegar a tener. Si te parecía poco la justificación, la intercesión de Cristo o el amor del Padre, Ahora dice, la gran riqueza, la mayor es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. ¿Puedes dimensionar esto? El Señor Todopoderoso, el Dios del universo, ha decidido morar en ti y en mí, y en todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. La palabra en griego, la palabra en griego es catoineo. Catoineo es la palabra que, dice, que, que nosotros traducimos habitar, que Jesús vino a habitar en nosotros, la palabra en griego es catoineo y su traducción literal dice, Él vino a vivir permanentemente en ti, no de entrada por salida, no es un visitante que se queda 15 días y luego se retira, el Señor vino a, a morar permanentemente en los creyentes. Gloria a Dios, eso es increíble y no lo dimensionamos muchas veces, decimos, ah sí, Dios vive en mí, realmente te has puesto a pensar eso, el Señor está morando en nosotros, no sé si tú recuerdas, pero en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios, que se le llama el Espíritu de Dios, venía solamente sobre las personas y de entrada por salida operaba en ellas, y, y se iba, y se retiraba y básicamente el Espíritu Santo venía sobre el Rey el profeta, el sacerdote y ocasionalmente sobre algunas otras personas para un propósito específico, y venía el Espíritu Santo, operaba y ¡pum! se iba pero ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia Cristo en nosotros es esperanza de gloria, Él ha venido a morar en ti y en mí permanentemente a través de su Espíritu Santo no solo de pasadita no de entrada por salida mora en ti y en mí eso es glorioso mi hermano cuando dimensionamos esto tenemos un motivo más para agradecer a Dios ¿Quién soy yo para que tú hayas venido a morar en este en este cuerpo de muerte en este cuerpo imperfecto en este ser que se equivoca y que la riega y que te pide perdón muchas veces y que te dice lo siento Señor perdóname Dame otra oportunidad. Y ¿sabes qué? Siempre te da otra oportunidad. Siempre. Dios es como aquellos que le saben al fútbol americano. Dios es como segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar. Así. Dios siempre está dispuesto a decir, sí, hijo, vuelve a empezar. Ponte en pie. Tenemos ese Dios en nosotros. El Dios que está dispuesto a perdonarnos. Y no solo eso, nos levanta, nos alienta y va con nosotros lo que resta del camino. Ese es Dios para nosotros. ¿De quién recibimos en entonces el poder? Regresemos a Efesios 3.16 por favor. Dice la oración de Pablo... Para que os dé, ya vimos quién es quien da el poder, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El poder es de Dios, mis hermanos, no es nuestro. Lo mejor que tú puedas ver en la vida de Fede, de Diana, de Mary, de cualquier creyente, lo mejor que puedas ver es la obra de Dios en ellos no es de ellos y a Pablo le quedaba muy claro esto Pablo una y otra vez hacía énfasis en esto el poder es de Dios porque podían caer en la tentación de adorar a Pablo y de decir es que este hombre hace milagros hace prodigios qué poder de palabra tiene ¿Qué? dice Pablo no soy yo es el poder de Dios Acompáñenme a Efesios 1.19 ahí mismo en la carta un poquito atrás Efesios 1:19. nada más para que entendamos esto, dice Pablo y que tienen que saber cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza dice Pablo, es su poder es su fuerza, no soy yo no eres tú no es él, es el poder de Dios operando en nosotros y a Pablo le quedaba muy claro, y ahí mismo más adelante, Efesios 6.10, si puedes pasar al 6.10, dice Pablo, por lo demás hermanos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza, fortalecerte en el Señor, no en ti mismo, no en tus capacidades, no en tus conocimientos, no en tu habilidad para hacer los negocios o para hacer las cosas. Fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Mi hermano, tenemos que ir al Señor para ser fortalecidos en el poder de su fuerza. No puede ser que haya fortaleza en el Señor si no está Él metido en la ecuación. El Señor tiene que estar en nuestras vidas tenemos que dejar que Él trabaje en nosotros ¿sabes? muchas veces nos ocupamos de lo externo de la apariencia de vernos bien y no es malo, repito no es malo arreglarte no es malo ir al gimnasio y, y tratar de estar bien físicamente no es malo querer tener una buena apariencia física por supuesto que no pero ¿y el interior? ¿el hombre interior? ¿qué hacemos? ¿qué, qué trabajamos en él? ¿Cómo trabajamos el hombre interior? Dice que el Señor nos fortalece en el poder de su fuerza por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es mi parte? Ir al Señor cada día en oración, en lectura de la palabra, en comunión con los santos y ser fortalecido por Dios en el poder de su fuerza por el Espíritu. Ya el Espíritu Santo está en todo creyente. Toda persona que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador Toda persona que ha entendido el Evangelio de Jesucristo Toda persona que ha confesado su pecado Y reconocido que Jesús pagó por él Ha sido sellado con el Espíritu Santo de Dios Ya está ahí y no te va a dejar Ahora fortalécete en el poder de tu fuerza Por eso Pablo, Por eso Pablo les decía Andad en el espíritu y no satisfagan las obras de la carne. Andar en el espíritu. ¿Y qué es andar en el espíritu? Dice Pablo, las obras de la carne son manifiestas. Fornicación, arroz. Ay ¿Estás Nema? Ok. Sí. <risa> ok. Bien. Dice Ya sé Dice Pablo Que andemos en el Espíritu Y no satisfagamos las obras de la carne No satisfagamos la carne Porque qué es andar en el Espíritu Eso Tener comunión con Dios Día a día Así como buscamos tener comunión Con la gente que amamos Y así como buscamos reunirnos con, con la esposa, el esposo con los amigos más entrañables con la familia y pasar tiempo con ellos y disfrutar así mismo debemos anhelar y mucho más la comunión íntima con Dios día a día pero qué hacemos le dedicamos a Dios un día a la semana y un par de horas solamente solo un día y un par de horas y esa es mi comunión con Dios ¿De verdad? Imagínate que tú fueras a visitar a, a tu novia y dijeras: Híjole, es que te amo verdaderamente, estoy loco por ti, pero te voy a ver una vez al mes nada más. ¿no? Por supuesto que no. Querrías estar ahí siempre viéndola, platicando con ella, compartiendo momentos juntos, yendo al cine, tomando un café. Desearías tener una comunión íntima con ella. ¿Y por qué decimos amar al Señor? ¿Por qué decimos.? seguirlo y creer en Él y nuestra comunión con Él es de un día a la semana, dos horas en cierto lugar y se acabó nuestra comunión con Dios tiene que ser día a día, día a día mis hermanos tenemos una ventaja que, que no tuvieron otros en otro tiempo bueno, tenemos dos porque el Dios que conocemos es omnipresente Así es que no importa el lugar donde tú estés Puedes Buscar a Dios Puedes clamar a Dios Puedes hablar con Él Puedes pedir socorro a Él Dios está en todo lugar Pero está morando en ti también Entonces tenemos esa, esa gran ventaja Dios está con nosotros Siempre y en todo lugar Pero además Nos ha dejado la escritura Que en otro tiempo no tenían los primeros cristianos pues para empezar ni se había terminado de escribir la Biblia todavía se estaban mandando las cartas de Pablo todavía no se hacía la compilación de todo eso para armarlo como el Nuevo Testamento ellos no tenían el acceso a, como nosotros hoy tenemos Biblias en todo lugar y en muchas casas abres un cajón y allí hay una Biblia tenemos ese privilegio bueno privilegio que en algunos países tampoco tienen hay lugares en donde está prohibido leer la Biblia y agua, si en un país musulmán te encuentran la Biblia, así te va. Tenemos ese privilegio y nos damos el lujo de tener la Biblia empolvada, guardada. Es más, no sabemos luego ni dónde está. Llega el domingo, y dicen, ah, ¿dónde habrá quedado la Biblia? Quién sabe, bueno, ya me voy. Y este, al fin que lo ponen en la pantalla. Pero el, el, el punto es que tendríamos que estar anhelando buscar de Dios siempre en oración en lectura de la palabra y en comunión con los santos mis hermanos y repito, no es que sea malo ocuparnos de lo externo, pero debemos poner mucha atención a fortalecernos en el hombre interior, y eso es comunión con Dios no hay de otra la oración de Pablo era sincera hacia Dios ora por los Efesios para que sean fortalecidos pero si ellos no mueven un dedo no va a ser automático mis hermanos podemos estar orando por toda la iglesia y pedir Señor llénalos de ti que sean fortalecidos en el hombre interior pero si ustedes no quieren tomar la palabra, si ustedes no quieren orar, si ustedes no quieren no va a pasar mucho por supuesto que Dios es soberano y en su misericordia a veces a pesar de cómo somos el Señor nos sustenta y el Señor nos levanta y el Señor nos da fortaleza y nos hace crecer a pesar de que no le buscamos como debiéramos porque Él es fiel y Él comenzó la obra y la va a terminar Él empezó una obra en nosotros y no la va a dejar a nadie Él la va a terminar así es que debemos realmente ocuparnos del hombre interior acompáñame a una cita que está y que me pones la de otoño, la de 2 de Corintios 4 por favor nosotros tenemos hoy en día mis hermanos el evangelio al alcance de nuestras manos y, y me voy a detener aquí otra vez a aclarar lo que es el Evangelio porque a veces cuando no tenemos mucho crecimiento espiritual o mucho conocimiento creemos que el Evangelio es la, la vida que nos platican de Jesús en los cuatro que hay, no, Mateo, Marcos Lucas, Juan y creemos que eso es el Evangelio el Evangelio son las buenas nuevas las buenas noticias de salvación el Evangelio es entender que tú y yo siendo pecadores merecíamos morir pero Dios nos amó tanto que entregó a su Hijo en la cruz a pagar el precio de nuestro pecado eso es el Evangelio esas son las buenas noticias y ese ese Evangelio está en ti y en mí nos ha sido predicado por eso cuando Pablo escribe aquí ahí está, Primera de Corintios digo, Segunda de Corintios ¿sí? ¿dije Primera? ¿Segunda? ok Segunda carta a los Corintios capítulo 4 Dice Pero tenemos este tesoro En vasos de barro ¿Cuál es ese tesoro? El Evangelio El Evangelio tan glorioso Lo tenemos en estos vasos De barro Para que la excelencia del poder Sea de Dios y no de nosotros Mi hermano Esa palabra Esa palabra que de repente llega a tu corazón Y que te cindra no es la palabra de Javier es la palabra de Dios es la única es la única la palabra de Dios que puede transformar vidas que puede tocar corazones solamente la palabra de Dios tiene poder y dice Pablo tenemos este tesoro el evangelio en vasos de barro que es esto para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros y después dice que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros, mas no desesperados Perseguidos, mas no desamparados Derribados, pero no destruidos Llevando en el cuerpo siempre por todas partes La muerte de Jesús Para que también la vida de Jesús Se manifieste en nuestros cuerpos ¿Qué es esto de llevando siempre la, por todas partes La muerte de Jesús? No se te olvide mi hermano Que Él fue a la cruz a pagar por ti y por mí la muerte de Cristo está, debe estar impregnada en nuestra mente y en nuestro corazón de continuo no se me olvida que no me salvé a mí mismo a mí no se me olvida que no soy lo suficientemente bueno para estar con Dios a mí no se me olvida que yo merecía el castigo eterno y siempre recuerdo que Él me amó tanto que fue a la cruz llevando siempre la muerte de Cristo en nosotros para que la vida de Cristo se manifieste entonces yo no olvido lo que Él hizo por mí y en consecuencia Él ahora me da vida eterna y me hace vivir una vida plena en Él este es el intercambio que Él hizo este es el punto de lo que Él consiguió con su muerte el hombre interior es ese es de lo que la gente llama normalmente Dice, ah esta persona tiene un espíritu muy combativo Tiene un espíritu muy a prueba de todo Ese es el espíritu del hombre Pero Dios es ahí donde quiere trabajar Para que sea su poder y de él sea la gloria y no tuya Hay hombres que Orgullosamente dicen Yo me hice a mí mismo yo digo pues hubieras contratado a un especialista porque lo que vemos no quedó bien sí la verdad solo la obra de Dios es perfecta solo la obra de Dios en nuestras vidas nos va perfeccionando porque Dios tiene un objetivo en mente llevarnos a ser a semejanza de Cristo todo lo que tú vives como creyente en tu vida las pruebas, las dificultades los momentos difíciles todos los momentos duros de tu vida, tienen un propósito, hacerte a la imagen de Jesús. Para Él no fue fácil, antes de llegar a la cruz, sufrir el rechazo, el repudio, aún de los suyos, de su propia familia, sufrir el maltrato, la humillación, la vergüenza, sufrió la tristeza de ver amigos muertos. Sufrió al ver que a su primo Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Sufrió por muchas cosas antes de llegar a la cruz. Hermano, dice la Escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos. La salvación Él la ganó para nosotros. Pero la vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana no es fácil. realmente si vivimos para Cristo es realmente someternos a su Señorío entender tú eres Señor y yo me someto a tu Señorío porque a final de cuentas lo que Dios quiere para mí es lo mejor ni siquiera es un, un amo cruel y despiadado que diga uy, ya me sometí a Él y ahora sí me va a ir al contrario si tú te sometes al Señorío de Cristo Él es la persona que más te ama y desea para ti lo mejor Así es que la transformación es de Dios en nosotros Y el Espíritu Santo es quien opera o va operando este cambio día a día Pero ahora todo esto de la oración de Pablo tiene un para qué Nos regresamos por favor a Efesios 3 Hermanos que interrumpa un fiat negro que está estorbando la entrada de la casa de aquí enfrente ¿Es de alguien de aquí? Por favor si me ayudan a moverlo, gracias Regresamos a Efesios 3 Del 17 al 19 Todo esto de la oración de Pablo Por los Efesios Para que sean fortalecidos En el poder del Señor Tiene un para qué Hay un propósito ¿Para qué es todo eso? Dice el versículo 17 Para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones Para que habite Cristo por la fe En vuestros corazones qué acaso el Señor no moraba ya en la vida de los ejecutivos? Sí, ya estaba ahí, ellos habían puesto su fe en Jesús y ya estaba morando ahí Cristo. Entonces, ¿por qué dice Pablo para que habite Cristo por la fe? Es que ya está ahí Cristo, pero no lo has puesto en el lugar que a Él le corresponde. A veces Jesús, por medio de su Espíritu Santo, está morando en nosotros, pero lo hemos echado a un rincón, a un cajón, y ahí está. Él tiene que estar reinando en nuestras vidas Él tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón Él tiene que ser el Señor de mi vida Para que habite Cristo en vuestros corazones En el lugar que a Él le corresponde No en el lugar que yo le, le doy a veces A veces sí, a veces no Hay gente que ve a Dios como el Dios Aspirina Lo toma cuando le duele la cabeza No, el Señor está ahí siempre y es Señor, y debemos darle el lugar que a Él le corresponde, para que habite Cristo, colocarlo en su lugar, y luego dice ahí, el mismo versículo 17, a fin de que, o sea, esto también tiene un propósito, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, bueno, ahí le voy a parar, debemos estar arraigados y cimentados en amor y este también es un punto importante mi hermano a veces amamos de pasadita de, en ciertas ocasiones en ciertos momentos tenemos que estar arraigados en amor no debe ser un sentimiento fugaz en mi vida debe ser un, una acción permanente el amar a mis hermanos el mostrar amor a ellos estar arraigados y cimentados en amor. Este es el propósito de Dios. ¿Para qué? Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Dios no está ocupado solo en uno. En todos los santos sean capaces de comprender con todos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo. Que excede a todo conocimiento Hasta ahí Dice que seamos capaces de conocer Y da cuatro, cuatro medidas Anchura A ver si me regreso, anchura, longitud Profundidad y altura Piensa en un cubo Mi hermano, piensa en un cubo No en un cuadrado, en un cubo Tiene cuatro dimensiones Anchura, altura Profundidad Y longitud sí tiene cuatro dimensiones un cubo anchura longitud, altura y profundidad así es el amor de Dios en cuatro dimensiones y hay quien lo decía de manera pues a lo mejor hasta romántica pero decía que ¿cómo comparamos el amor de Dios con la anchura lo que Dios ha amado al hombre desde el primero y hasta el último de su creación todo lo que ha amado Dios al hombre a toda la humanidad la anchura lo largo que es a través de todo el tiempo de todo el tiempo del hombre Él lo ha amado la altura como es la tierra del cielo así es el amor de Dios y la profundidad es el corazón mismo de Dios la intensidad con la que Dios nos ama y dice Pablo, la oración de Pablo es que los creyentes en, Efes, en Éfeso, pero también tú y yo, lleguemos a conocer a Dios de esa manera. Esa clase de amor. Esa clase de amor que te hace estar seguro y firme en Cristo. Y finalmente, mis hermanos, esa clase de amor la mostró Jesús. Son dos versículos más y terminamos. Quiero que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 15. versículo 13 son palabras del Señor Jesucristo y dice ahí Juan 15:13 estás ahí Jesús les dijo a sus discípulos nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos les dice nadie tiene mayor amor que este y dice y desde ahora ya no les llamaré mis siervos sino mis amigos y nadie tiene mayor amor que este. Pero estaba hablando a sus amigos. Pero ¿y qué pasa si tú y yo no éramos amigos del Señor? ¿Qué pasa si tú y yo por causa del pecado, al contrario, éramos enemigos de Dios, separados de Él? Entonces no murió por nosotros. Dice, acompáñame a un, una última cita. Romanos capítulo 5. versículo 6 al 8 estamos ahí, Romanos 5 dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos le hace tú y yo los que no le conocíamos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Esa es la gran magnitud del amor de Dios, ancho, largo, alto, profundo, intenso. No solo murió por sus amigos, no solo murió por ciertas personas, aún por los pecadores, Cristo murió. Y Dios manifestó su amor La oferta está ahí puesta en la mesa ¿Quieres tú entregar tu vida a Jesús? Quizás nunca lo has hecho Reconocerle como Señor y Salvador de tu vida Quizás has oído hablar de Él Todas, te sabes su historia Y el pesebre Y el nacimiento ahí y, y sabes la crucifixión Pero quizás nunca te has detenido a decir A ver, yo no entendía Yo soy un pecador y estaba separado de Dios por causa de mi pecado Y la paga del pecado es muerte Y no había manera de que yo me pudiera salvar a mí mismo Pero Dios me amó tanto Pero tanto me amó Que entregó a su Hijo, al Unigénito Al de su misma esencia y naturaleza Al que se hizo hombre y tomó carne Al que vivió una vida perfecta y santa Al que cumplió toda la ley para poder ser el cordero sin mancha y sin pecado, a Él lo entregó en una cruz, por amor a ti y a mí. Si tú hoy quieres entregar tu vida a Cristo, hoy es el día, te invito a que inclines tu rostro, y si es así, haz esta oración conmigo, Padre, yo te doy gracias Dios, te doy gracias, porque he escuchado el Evangelio de la salvación, porque he entendido que yo merecía la muerte por causa de mi pecado, pero he conocido de tu amor a través de Cristo, porque hoy he entendido que me amaste tanto, que diste a tu Hijo Jesús para pagar en la cruz el precio de mi pecado, gracias Jesús por poner tu vida en esa cruz, por tomar mi lugar en esa cruz, por soportar la humillación y la muerte tan tan difícil en esa cruz, Gracias, porque te humillaste a ti mismo haciéndote hombre Y te humillaste al ir a la cruz obedientemente Hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador Hoy confieso que te pertenezco Me arrepiento de mi pecado, de la vida que he llevado hasta hoy Y te pido que entres en mi vida, sé el Señor de mi vida Gobierna mi corazón, me rindo a ti de rodillas te pido Señor entra en mi vida y transfórmame, hazme más a tu imagen hazme como tú eres Jesús gracias Padre porque nos has sellado con tu Espíritu Santo porque todos aquellos que hemos creído en ti hemos sido sellados hemos sido puestos aparte y vendrás por nosotros porque esa es la garantía, esas son las arras que tú nos has dejado la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros, para volver por nosotros y que estemos contigo por toda la eternidad. Te damos gracias por tu palabra y gracias por tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y si tú hiciste esta oración y fuiste sincero en tu corazón y quieres conocer más acerca de la salvación en Cristo, Acércate por favor a mis hermanos, a Fede, a Meni, a Robert, a Juan, a un servidor y quizás podamos ayudarte y seguir caminando contigo. Que Dios te bendiga.